0: אתם
1: מאזינים לכאן בהרצה עוד. בפרקים הקודמים של חלומות גדרה. חלומות גדרה.
2: לפני חודשיים קיבלתי את האס.אם.אס שעשרות אלפי ישראלים מחכים לו. זכיתי במחיר למשתכן. בגדרה. אני מסתובב במה שיהיה שכונה עתידית די גדולה, רק שאין את השכונה. לא נערכנו שהדירות האלה יהיו גם בדיוק ה-fine tuning של מה שהזוג הצעיר צריך. אז זה ברור שמבחינתך אתה קונה את הדירה הזאת ב-300 אלף שקל הנחה, אבל היא לא באמת שווה לך 300 אלף שקל, שווה לך הרבה פחות.
1: בערך ארבעה חודשים חלפו מהרגע שקיבלתם הודעת זכייה, אתה כבר יותר סגור על עצמך, אם אתה רוצה לקנות את הדירה הזאת או לא?
2: האמת? ממש לא. אבל ממש לא. חלומות גדרה. חלומות שחולמים עליך. בחלום. צליל? שאול. זה קרה.
1: הזמינו אותך לכנס?
2: כן, זה סוף סוף קרה. ביום ראשון שעבר, אחר הצהריים, אשתי ואני הגענו למגדל צ'מפיון בבני ברק מול קניון איילון, קומה שלושים. לכנס שערך הקבלן של הדירה שזכינו בה במחיר למשתכן בגדרה. אני קוראים שאול. אשתי נתקעה בפקקים מירושלים. אז איך הכנס
1: הזה נראה? איך את מדמיינת אותו? אני מדמיינת שזה כולל כיסאות כתר פלסטיק ובורקסים. לא, האמת שזה היה די
2: פנסי כזה, כמו ווי וורק של נדלן כזה מגניב. בפרויקט שלנו בגדרה יש כמעט 300 דירות, שזה אומר סדר גודל של 600 אנשים שהיו צריכים להגיע לכנס, וזה ממש הרבה אנשים, אז הקבלן פיצל את הזוכים להרבה קבוצות של 20-30 אנשים בקבוצה, והזמין אותנו בנפרד, בשעות שונות, לבוא, לשתות קפה, לקבל חוברות. ולשמוע את כל מה שיש לו להשמיע לנו על הדירה שאולי נבחר בפרויקט שלו. כמו יום הורים כזה, רק של דירות. טוב, נעים
3: מאוד. שמי דינה, אני נציגה של תמונת אדר שתסייע ביתכם לעבור את <תוק> התהליך הזה של בחירת הדירה. אני רוצה שזכיתם. זכיתם כי זכיתם באמת באחת הבעיותיות של מדינה נתנה מבחינת מחיר למשתכן.
2: בכל מקרה, זהו זה. התחלנו את הסדרה הזו, חלומות גדרה, באוגוסט, לפני שמונה חודשים, ועכשיו נותר שבוע. אי אפשר לברוך יותר. תוך שבוע נצטרך להגיד כן או לא. שלום וברוכים הבאים לפרק השישי של חלומות גדרה, הסדרה שלנו שעוקבת אחרי הזכייה שלי בזכות לדירה בגדרה במחיר למשתכן. אני שאול אמסטרדמסקי.
1: ואני צליל אברהם, ובפרק הזה אנחנו מגיעים כבר ממש אל קו הסיום. אם זה הפרק הראשון שאתם מאזינים לו של חלומות גדרה, זאת בדיוק הנקודה לעצור ולחזור לפרק הראשון. כי היום, שאול, אין לך יותר ברירה, אתה צריך לענות סוף סוף על השאלה, האם אתם מתכוונים לקנות את הדירה הזאת או לא? אי אתה נמנע מלקבל החלטה מאז אוגוסט. ואתה יודע מה, אם לא בשביל המאזינים שלנו, אז לפחות בשביל עצמך. אתם מתכוונים לקנות את הדירה הזאת או לא?
2: בואי נגיד ככה, אני מבטיח להחליט עד סוף הפרק הזה, סבבה? אבל לפני שמחליטים, צריך לדעת על מה אנחנו מחליטים, נכון? אז הנה, כמעט שנה עברה מאז שההגרלה הגדולה של מחיר למשתכן שזכינו בה יצאה לדרך, ביוני הקודם, והקבלן שלנו, אבישרור, קיבל את היתר הבנייה הנחשק מוועדת התכנון המקומית, עלה בולדוזרים וכל מיני כלים צהובים יפים כאלה על השטח, ובמקביל הקים אתר אינטרנט שבו אפשר לראות את כל הדירות בפרויקט. את כולן, אבל ממש לראות עם מפרטים והדמיות ותוכניות ומידות והכל, אפילו עם מחירים. זו הפעם הראשונה שזה קרה, שאשכרה יכולנו לשבת ולהסתכל על כל הדירות בפרויקט ולהגיד, אוקיי, זה נראה לנו נחמד, אנחנו רוצים את הדירה הזו. והאמת, פתאום זה היה מוחשי. אולי בגלל זה פתאום זה היה מגניב. התיישבנו שנינו והתחלנו להסתכל על ההדמיות ולעבור בין דירות ולחשוב איזה דגם של דירה מתאים לנו יותר והאם המטבח מרווח מספיק והאם זה הגיוני שאין חלון בשירותים או באמבטיה, ממש צללנו פנימה. מפרטים, זה
1: מגניב. כן, זה באמת מגניב. זה לא הגיוני שאין חלון בשירותים או אגב. אוקיי, מגרש
3: 404. מגרש 404. אני עכשיו מתחילה להתמקד
1: <sawduino> טוב, אז מה שהamine? היה בכנס? הסבירו לכם בפרטי הפרטים איך הולכת לראות את השכונה, עשיתם סימולציות של מריבות בוועד הבית? תראי, היה שם
2: הרבה מאוד דיבור כזה. יש דירת שלושה חדרים שנקראת
3: דגם B, ויש דירת שלושה חדרים שנקראת B2. לכאורה זאת אותה דירה בדיוק עם אותה העמדה, אבל ב-B2 יש מרפסת כזאת, וב-B יש מרפסת כזאת. <מאורס>
2: ומלא מלא מלא דיבורים על מרפסות יש, וחניות.
3: יש, יש דירות שמרפסות שלהם
2: קולות מחוץ, ויש דירות שמרפסות שלהם קולות ואת זוכרת את השיחה אם זה טוב לגור מעל פיצריה או לא, שהייתה בפרק 2, אז היא חזרה גם פה, הפעם בווריאציה על שווארמה. למשל, כשדיברנו על שטחי המסחר, שיהיו למטה מתחת לחלק מהבניינים.
0: שאלה קטנה, המסחר הזה... האם זה
3: יכול להיות גם מזון, או שמדובר על מסחר סל מספרות? אין, אין הדגרת... מגבלה, אין מגבלה. לדוגמה שוער המשכונתית, יש פשוט, אימא שלי גרה בעד שוער המשכונתית, וכמות העכברים והג'וקים שיש בבניין, זה בלי נסבל. לא, אז זה לא, אז זה אני שוק לא יודעת להגיד כן. לך, אף אחד לא
2: קנה את זה ולא את זה. ובעיקר בעיקר, זה הרגיש כמו ניסיון של אשת השיווק מטעם הקבלן לשווק את הפרויקט. שזה די הגיוני בסך הכל, כי היא אשת שיווק, זה פשוט גרם לזה שכל מילה שנייה שלה בערך הייתה, איך אני אגיד את זה, סופר אטרקטיבית.
3: אז אם יש פה מישהו שיש לו עניין בדופלקסים, תדעו לכם שהם הולכים להיות סופר אטרקטיביים. מבחינת חינוך גדרה היא סופר אטרקטיבית, 13 מוסדות חינוך שכוללים 5,900 תלמידים, 28 תלמידים בממוצע בכיתה שזה סופר אטרקטיבי, 61 גני ילדים בממוצע של 28 ילדים בגד, נתונים סופר יצאנו לשטח היום בבוקר, זה צילומים מהיום בבוקר. הבנייה החלה, זה סופר אטרקטיבי. אתם יכולים לראות כאן שלכל כניסה יש שתי דירות בקומה. אוקיי? זה סופר אטרקטיבי. האמת שבשלב
1: הזה, אחרי שחפרנו כל כך הרבה כדי להבין במה זכית בדיוק, ואם זה משתלם בכלל, זה נשמע כאילו כל מה שהיה בכנס הזה היה מאוד בסיסי. איפה זה גדרה, איפה בגדרה ממוקמת השכונה, איפה בתוך השכונה ממוקם הפרויקט, וסקירה ארוכה, ממש ארוכה, של הבניינים השונים, איפה הכניסות אליהם ואיפה החניות. וזהו.
2: אגב, על שאלות שקשורות לכל מה שקורה במסביב של הפרויקט, על זה אשת השיווק לא ממש ענתה. כלומר, איך בתי הספר? סופר אטרקטיביים. מה אמור להיות במבני ציבור, בית כנסת או בית ספר? תשאלו במועצה. מה הנוף? מה כיווני האוויר? תסתכלו בטאבה, כאילו שמישהו יודע לקרוא טאבה. האם יבנו בניין ענק מול הפרצוף שלנו בעוד חמש שנים?
1: לכו תדעו. ועל סמך המידע הזה אנשים מחליטים איפה לגור? זה, זה מה שהם יודעים כשהם לוקחים לוואה של מיליון שקל?
2: בואי נגיד שאם הייתי מחליט בסוף לקנות או לא לקנות רק על סמך הכנס הזה, זה נראה לי כמו חוסר אחריות בסיסי, אבל האמת שחפרנו מספיק על הנקודה הזאת.
1: אוקיי, אז מכל השלוש מאות דירות שיש בפרויקט, יש משהו שמוצא חן בעיניכם?
2: האמת שכן. אבל כאן אנחנו נכנסים לעולם המוזר של תורת המשחקים. אתם מוזמנים לפי הסדר שלכם. עד הפגישה אתם צריכים
3: להכין... תעדופים של דירות על בסיס כל החומר שלמדתם עכשיו. אנחנו ממליצים לבוא עם עשרה תעדופים לפחות, ואני אסביר גם למה. כי אתם לא יודעים אם אתם בתחילת היום, באמצע היום או בסוף
1: היום. רגע, מה?
2: כן, זה עובד ככה. בהגרלה הגדולה, ההיא שהייתה כמעט לפני שנה, זכינו בפרויקט בגדרה, אבל אם לדייק, זכינו במקום 40 מתוך בערך 300 דירות שיש בפרויקט. והמיקום הזה בהגרלה הוא זה שקובע מתי יגיע אשכרה תורך לבחור את הדירה שאתה רוצה לקנות. כך שיחסית מצבנו לא רע בכלל, אנחנו יחסית בתחילת הרשימה. תחשבי על ההיא או על ההוא שיצאו במקום הראשון. הם הראשונים, הם יכולים לבוא ולבחור איזו דירה שהם רוצים. כל היתר הסתפקו רק במה שנשאר. בקיצור, בעוד שבוע אני צריך להגיע למשרד המכירות ויהיו לי בדיוק 45 דקות על השעון, והם אימו עלינו שהם עומדים שם עם סטופרים, לבחור את הדירה.
1: 45 דקות. זהו.
2: כן, אבל זה פחות גרוע ממה שזה נשמע. כי אתה אמור להגיע לתוך 45 דקות האלה אחרי שכבר עברת על כל הדירות והחלטת על 10 דירות שונות ודירגת אותן לפי סדר העדיפויות שלך.
1: וככה יוצא שהזוכים במחיר למשתכן לא רק שוקלים את כל השיקולים הרגילים שאנשים שקונים דירה מתלבטים בהם, למשל האם אני אצליח להשכיר או למכור את הדירה הזאת בקלות, או האם הדירה הזאת מתאימה לי. מי שזוכה במחיר למשתכן צריך להתחיל להיזכר בלימודי ההסתברות שלו לבגרות במתמטיקה, ולשאול את עצמו איזה דירות יש סיכוי שכולם ייקחו לפניי, ולפי זה למלא את הלוח של עשר הדירות שהוא מעדיף.
3: בסוף כל יום. אנחנו מוחקים מהלוח את הדירות שנמכרו. זאת אומרת שבסוף כל יום אתם צריכים שוב לעבור על הכל ולהגיד, אוקיי, אז בחרו לי את השלוש דירות הראשונות, אני אוסיף עוד שלוש דירות אופציה.
1: למה זה ככה?
2: זה נובע מהשיטה שבה מחיר למשתכן עובדת מהרגע הראשון שלה ועד לרגע בחירת הדירה עצמה. בגלל שהמדינה באה ומחלקת פה בעצם הטבה של מאות אלפי שקלים ברכישת דירה, ומאחר שיש הבדלים אדירים בגובה ההטבה שהיא נותנת נגיד בפריפריה לעומת המרכז, או בדירה גדולה לעומת דירה קטנה יותר, אז המדינה באה ואמרה, אני רוצה שהאפליה הזו תהיה רנדומלית לחלוטין. לא רוצה לקחת עליה אחריות, שזה יהיה עניין של גורל עיוור.
1: ולכן הדירות במחיר למשתכן מוגרלות. אתה יכול להיות עשיר או אני, מהמרכז או מהפריפריה, מבוגר או צעיר, גבר או אישה, אתה תשתתף בהגרלה כמו כל אחד אחר. כלומר, הסדר של בחירת הדירות בפרויקט הוא אקראי לחלוטין. אף אחד לא קיבל עדיפות על פני אף אחד משום סיבה. רק מזל. אנחנו מזמינים אתכם לפי הסדר, הראשון בוחר ראשון, השני בוחר שני והשלישי בוחר שלישי. גם אם שלושתם
3: נכנסים ביחד בשנה עשר לשלושה חדרים עדיין, הראשון בוחר ראשון, השני בוחר שני והשלישי בוחר שלישי. גם אם השני יודע בדיוק מה הוא רוצה, אבל הראשון עדיין לא בחר, הוא לא יכול לזוז. הוא לא יכול לבחור את הדירה. עומד פה מפקח של איתם, אנחנו עובדים עם סטופרים. ועד שאתם לא בוחרים, אי אפשר להתקדם הלאה. אז זה בעצם שלושה בוחרים ביום. לא, שלושים ושלושה
2: ביום. שלושים ושלושה ביום. אנחנו זמינים בערך אחד עשר סלוטים, כנראה ב-60 לחודש. עכשיו תדמייני לך שאת מצליחה איכשהו להרכיב רשימה של עשר דירות, אוקיי? ונניח שאת מגיעה נרגשת ליום הבחירה שלך, לסלוט שלך, ומחכה בסבלנות לתורך, רק בשנייה שתיכנסי פנימה לחדר, תוכלי לדעת בדיוק מה המצב, אוקיי? איזה דירות נמכרו, איזה דירות נשארו? מה מתוך הרשימה שבנית בכלל רלוונטי עדיין? ומה תעשי אז? האם תקני את הדירה שסימנת לעצמך בעדיפות שביעית רק בגלל שזה מה שנשאר? כאילו, עדיפות שביעית זה טוב? היית קונה את הדירה הזאת בכל מצב אחר שהוא לא מחיר למשתכן תחת הלחץ הזה? זה נראה לך הגיוני?
1: ורק כשאתה נכנס לחדר עם נציג המכירות, אז אתה יודע מה נשאר מהדירות שרצית? ואם כל מה שרצית כבר נקנה, אתה צריך לבחור משהו אחר במקום?
2: תוך 45 דקות, עם סטופר.
1: אי אפשר לקבל החלטה ככה.
2: אבל ככה אנשים מקבלים החלטות בפרויקט הזה.
1: זה מתכון לטעויות. בכל מקרה, כמה דירות הצלחתם למלא בטבלה של ה-10 דירות?
2: או, אחת. 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 היא נראית לי סופר אטרקטית. אני מה שאתה רוצה.
0: למה? כי אולי זה חשוב. תראי לא, את אתה... כן, לי, אתה
2: ירק... תכירו, זו אימא שלי. היא כבר הופיעה בפרק קודם של חיות כיס, וכמו אימהות רבות אחרות, היא ממש, ממש ממש רוצה שאקנה כבר דירה בשביל להוריד מעליה את הנטל הנפשי שהיא נושאת על עצמה או משהו כזה. אז בשבת, כשנסעתי אליה לאסוף את הילדים, ניצלתי את ההזדמנות להראות לה את המפרטים. אנחנו חשבנו שאם כבר, פה בבניין הספציפי הזה, יש את הדירה הספציפית הזאת. זה דירת גג, זה דופלקס, ארבעה חדרים, אותו גודל, אבל יש גג של 60 מטר. למעלה, וזה עולה 1.4. איזה קומה עליונה. כן. זה חדר ילד אחד, חדר ילד שני, או בינתיים בגיל הזה הם ביחד, ואחרי זה... נכון. יש מרפסת פינתית נחמדה, פה יש נוף, כי פה יש את ופה יש מדרגות שעולות מתוך הדירה למעלה ליחידה של ההורים, שזה פשוט חדר על הגג, חדר שיניים מקלחת. וזה מרפסת ענקית, זה פרגולה פה, זה מרפסת ענקית שצופה על הנוף, כי פה יש שדות. אז
1: אתם הולכים על הדופלקס?
2: זה גם מה שאימא שלי שאלה. אז? תראי, האמת, הוא נראה חמוד לאללה הדופלקס, והייתי שמח להתעורר בבוקר ולהכין לעצמי כוס ולצאת למרפסת הענקית ולהשקיף על השדות, אבל... אם אני צריך לקחת הלוואה של יותר ממיליון שקל בשביל זה, שתיגמר רק כשאני אגיע לפנסיה, ובמקביל לשלם כמעט שנתיים גם שכירות וגם משכנתה, וכל זה בשביל לגור ביישוב שאני מודה הוא נראה לי חמוד, אבל הוא לא בדיוק מתאים לי מבחינת המיקום והמשפחה והעבודה והחברים והכל, וייקח ממני עוד זמן של פקקים על הכביש, ואז בסוף אם אני ארצה למכור את הדירה הזאת בעוד 7 שנים, לכי תדעי מה השוק, כי עוד איזה 100 200, מאוד דומה לשלי, שכולם ינסו למכור אותה בדיוק באותה תקופה, לכי תדעי מה זה יעשה למחירים, זה מפחיד אותי, וזה לא נראה לי, לא הגיוני, ולא משתלם.
0: תגיד לי, אם אתם מסרבים, אתם
2: יכולים להשתתף בעוד אחת? מה, בעוד הגרלה? כן. עד שלוש
0: הגרלות אפשר. למה שבטלוויזיון כן, אבל
2: האמת שזה תמיד יוצא במקומות ש...
0: במודיעין אתה סיממת אז? מודיעין
2: זו הייתה האפשרות הראשונה שלנו ולא זכינו פשוט. והאמת, את יודעת מתי הדירות האלה יהיו מוכנות? לא. במקרה הטוב, עוד חמש שנים. זה קרקע לא רק שאין לה תוכנית בנייה, שאין לה היתר בנייה, זה עוד לא מופשר בכלל, זה יער היום. היינו שם. זה יער. אבל מודיעין, מי מודיעין, זה מקום אידיאלי, זה גם אבל זו דירה שלא תהיה מוכנה עוד חמש שנים אפילו. אני יודע איפה נהיה עוד חמש ‫לא שכירו? ‫-מוזמן. ‫אבל עניין בדירה שנוח לי, ‫איפה שבא לי.
0: ‫לא, אבל אם היית זוכה במודיעין,
2: ‫היית הולך? ‫אבל אני אומר, זה עוד חמש שנים, ‫מה זה יעזור לי? ‫לא היית
0: הולך ללמוד... ‫לא יגיד לך מה,
2: ‫הייתי סתם מחזיק את זה באוויר, ‫כי לא קורה איזה כלום, ‫זה גם לא יקרה... ‫זה
0: גם עיר מצוינת. ‫אבל זה לא
2: רלוונטי, בכלל. ‫גם לא זכיתי, וזה גם עוד מאה שנה, ‫זה לא...
0: ‫ויש כל הגבלות אחרות. ‫-וראשון זה
2: מתי יהיה? אין לי
1: מושג, לא זוכר, יש טבלאות, יש מבשרת ציון, יש כל מיני, לא יודע. בקיצור, אתה נגד. לא סתם נגד גדרה, אלא נגד מחיר למשתכן באופן כללי.
2: אני חושב שנגד היא מילה קצת חזקה. תראי, חפרנו וחפרנו במחיר למשתכן הזה, נכון? בשורה התחתונה, מתוך ניסיון לעזור באופן ממוקד לזוגות צעירים, לא משנה אם את מסתכלת על זה כאקט ציני או אמיתי, נולדה תוכנית שהיא בסדר, אבל יש בה גם פגמים. זו תוכנית שטובה מאוד עבור מי שזוכים במקום שבו הם אשכרה רוצים לגור. למשל, תושבי מודיעין שזוכים במודיעין. תושבי ראשון שזוכים בראשון. וגם אז זה בהנחה שיהיה היתר בנייה בהקדם ושהבנייה תתחיל מהר, אחרת לא ברור למה כדאי לחכות דווקא למחיר למשתכן. אבל הסיכוי שתצא לך בהגרלה דירה שבדיוק בדיוק רצית, הוא לא גדול במיוחד. אז לפחות מבחינתי, מחיר למשתכן... היא לא בשבילי כנראה. ואחרי שנוותר על הזכייה הזו, אני בספק גדול מאוד אם נירשם להגרלה נוספת. אני באמת לא יודע עד כמה אני מייצג זוגות צעירים אחרים, יכול להיות שלא. אבל זה הסיפור שלנו. תגיד לי
0: עכשיו לגבי השאלה, למה לא לקנות דירה שיד שנייה?
2: איזה דיר? דירה שיד שנייה? דירה שלי יד שנייה. איזו דירה שיד שנייה? באזור ש... נוח לי. אזור ש... נוח לי זה האזור שאני גר בו עכשיו, אין דירות יד שנייה, זה בתים. הבתים האלה עולים 4 מיליון שקל. מודיעין. לא רוצה לגור במודיעין.
0: למה?
2: לא בא לי לגור במודיעין, אני נהנה מאיפה שאני גר, למה אני רוצה לגור במודיעין?
0: זו
2: עיר צעירה. לא רוצה את איפה שאני גר. אם הייתם יכולים לקנות את הבית שאתם גרים בו עכשיו, זה היה
0: טוב. 4
2: מיליון שקל,
0: ראשונם כה, תסכים איתי גם, שאי אפשר שאתם צעירים אפשר לקפוץ לבית, קונים קודם כל. ולכן אני
2: שוחח. בכל העולם זה פתרון סופר מקובל, רק פה משום מה לא. כי... כי כל היהודים, השואה. לא,
0: אני אגיד לך. לו לא היית מתעקש, והיית קונה את זה לפני שזה רק התחיל, היום זה היה מגפיל את עצמו. אז לא תמיד אתה צודק. רק בעיה שעכשיו זה לא ירד, זה המצב שגם.
1: ‫שאלו אותך עוד שנה למה לא הלכת על זה, ‫מה בעצם תהיה התשובה?
2: <אז> ‫כי זה לא עונה על כל הצרכים שלי, ‫וזה מאלץ אותי להיכנס ‫להרפתקה פיננסית ‫שמלכתחילה קצת פחדתי להיכנס אליה.
1: ‫ובעוד עשר שנים, ‫אם אנשים ימכרו שם את הדירות ‫ברווח של פי שלושה, איך תרגיש?
2: ‫כמו <אז אז> שהרגשתי אחרי שקניתי ‫את המחשב הנייח הראשון שלי ‫אצל אייבורי, ‫ואז המשכתי לקרוא את המודעות שלהם ‫בעיתונים וראיתי איך המחיר נשאר אותו דבר, ‫אבל המחשבים נהיים ממש, ממש, ממש
1: ואם זה כן היה עונה על הצרכים שלכם, כי בוא נודה על האמת, עשית את החישובים וגילית שזה פחות הרפתקה פיננסית ממה שאתה מציג את זה עכשיו.
2: אני לא יודע מה להגיד לך. אני, אני מודה שהיה שם איזה רגע כשהם פרסמו את ההדמיות, שזה פתאום נראה לי ממש חמוד. אני פשוט כנראה סאקר של הדמיות. אבל אז התחלנו לצלול לזה לעומק, בת זוגי ואני. ואנחנו כנראה פשוט לא אנשים של לקנות דירה. אין לי הסבר יותר טוב מזה.
1: לפעמים זה נראה לי כאילו אבל אתם לא רוצים את הבית הזה, ואי אפשר, או בכל מקרה זה לא כיף, לקנות בית שאתה לא רוצה לגור בו. זה הסוף של הסיפור של שאול עם חלומות גדרה, אבל לא הסוף של חלומות גדרה. אנחנו נסיים את הסדרה בפרק סיכום מיוחד, שבו ננסה לעשות סדר בכל מה שלמדנו, לעזור גם לכם לקבל החלטה אם אתם צריכים, ולהבין מה למדנו מכל זה על מצב הדיור בישראל.
2: אגב, בקבוצת וואטסאפ של מחיר למשתכן, פרויקט 262, הדברים גועשים ורועשים. הם בנו קובץ אקסל ענק. וכל אחד התחיל לשבץ את המיקום שלו בהגרלה, את הדירות שהוא מעדיף, וככה מנסים להעריך פחות או יותר מראש מה כדאי להם לבחור. וגם, בחרו את רעות מפרק 2 לראש ועד הבית. לא ראיתי את זה ב... אם אתם רוצים לספר לנו אם קניתם או לא קניתם, לדבר על מחיר למשתכן או לתת לנו רעיונות לסדרה הבאה שלנו, הצטרפו לקבוצת הפייסבוק שלנו, חיות כיס, או עשו לייק לעמוד שלנו כאן כלכלי, או גם וגם זו אפשרות.
1: חלומות גדרה היא סדרה של חיות כיס, הפודקאסט של כאן כלכלית. תודה רבה לעורך שלנו רום אטיק, תודה לטל ברלינסקי ולאסף רפפפורט על הסאוד.
2: תודה רבה צליל.
1: תודה שאול ותודה רבה לכם.
2: אבל באמת, תודה.